0: Sind sie.
1: Der Name ist Captain Carter. Scheiße.
0: Ich bin der Watcher. Ich verfolge alles, was hier geschieht. Doch kann und werde ich niemals eingreifen.
1: Dann wohl doch eher Freestyle. Attacke!
0: Back in Action mit ganz vielen Filmen sind wir hier mit unserer Review-Episode für diese Woche. Der Ted ist dabei. Hey! Und ich bin der Luke übrigens. Hallo, hier Luke, ich hier und Joe äh, ist ebenfalls dabei. Heidi heidi ho! Und zu zweit beginnen wir in üblicher Manier. Marvel, was was ist was, was war diese Woche und die letzte Woche auch? Ähm, what if? Kam, kam wieder zwei Episoden raus und jetzt... Wenn ihr das hier anguckt, ist noch mal eine Episode rausgekommen, die wir aus aufnahmetechnischen Gründen nicht besprechen können. Ähm, aber wir haben die Episode What if Dr. Strange lost his heart instead of his hands? Überhaupt kein Mouthful, diese Folge. Mhm. Und danach die nächste Folge. What if Zombies? <lacht> <lacht> so, die Dr. Strange Folge ähm, zu Beginn äh, ist die bestbewertete bisher in der Serie zu Recht, mhm. wie ich finde handelt davon, was, was wäre, wenn Doctor Strange beim Autounfall nicht seine Hände verloren hätte, sondern ähm, im Auto seine äh, Lebensgefährtin säße waren die überhaupt zusammen im Film ich, ich kann das gar nicht so richtig einordnen also Rachel McAdams pff, zur pff, Rolle. Pff. Oh, Ja. Ja, irgendwie so ein bisschen. Also wenn, wenn quasi die Frau, in die er verliebt ist, <lacht> mit ihm im Auto sitzt, wobei ich gerade dachte, wenn er überhaupt in irgendjemanden verliebt sein kann, außer sich selbst, aber hey. Nee, ähm, das ist ja eine alternative Variante von ihm. Und ja, ähm, Diese Variante äh, macht dann einen auf Groundhog Day, sobald er den Timestone in die Hände kriegt äh, und äh, versucht, die Zeit zurückzudrehen, um sie zu retten und merkt dann aber, dass es ein unumkehrbarer Teil des Universums, dieses Universums ist, äh, dass sie die, äh, sterben muss und äh, auf eine, er, er begibt sich quasi auf eine Quest des Machthungers, um so viel Power wie möglich äh, ranzukriegen, äh, um sie dann zu retten. Genau, Joe, wie hat dir die Episode gefallen?
2: Ganz, ganz cool. Also ich, ich, ich fand sie sehr gut. Also so, so gut, wie ich wahrscheinlich eine Cartoon-Marvel-Serie finden kann. Tatsächlich. <lacht> also äh, ich, ich fand es schön, die Explorierung von ein bisschen was, was tiefergehendem. Ähm, vor allem halt gegen Ende der Episode. Ich meine, was ich ja am Doctor Strange-Film auch schon sehr geschätzt habe, ist der, der Wille, in der Bildsprache sehr abstrakt zu werden mhm. und sich also visuell schon sehr viel zu trauen. Und das haben sie hier natürlich auch sehr schön weitergeführt, finde ich. Das hatte schon sehr was, naja, was ist natürlich. Mhm. <lacht> so äh, gerade das, das Ende der Episode, ne? Das war sehr, sehr cool. Also sehr ja. klassisches Horror, äh, kla klassischer Horrorfilm so ein bisschen Horrorfilmesk auch mit naja vom, vom von der Grundmotivation auch so ein bisschen Frankensteinartig oder so mhm. das war cool also ja das hat mir hat mir sehr viel Spaß gemacht sehr viel äh, Trippy visuals sehr viel abstrakter Horror. Sehr schön. Ich meine, ich, ich fand jetzt Doctor Strange selber nie so den wahnsinnig spannendsten Charakter. So,
0: nee, und man muss so auch sagen, dass ähm, das Voice-Acting hat, wie ich finde, so ein bisschen drunter gelitten, dass äh, hier ähm, Bungho Colin Dash <lacht> gecastet wurde. <lacht> ja, all, ja, allgemein. Ich
2: finde es ich find's immer eher so ein bisschen ablenkend, wenn die tatsächlichen Schauspieler gecastet wurden. Es, und es,
0: es war irgendwie so... Es hat sich merkwürdig angefühlt, es hat sich nicht wie richtiges Voice-Acting angefühlt ja, und das ist, genau. das ist sehr häufig so, wenn die echten Schauspieler gecastet werden, also wenn die, die echten Schauspieler, die Schauspieler, die die Rolle ursprünglich verkörpern ja. in, den, in den Filmen. Fast, fast wäre, als wäre Voice-Acting ein eigener Schauspielstil. Hm. Total verrückt, total verrückt, wobei Benedict Wong hat es sehr gut gemacht, aber vielleicht habe ich diese Woche <lacht> auch einfach so einen Run, Benedict Wong cool zu finden, ich weiß es nicht. Ich meine... <lacht> Es gibt <lacht> Schlecht, Schlechteres, was man tun kann. <lacht> ja, wie hat dir denn die Episode so gemacht? Ja, ich fand sie sehr cool. Ich fand sie wirklich cool. Das, was du angesprochen hast, diese Frankenstein-eske Sache, ist, ist einfach ein äh, cooles Konzept. Ich, ich finde sie jetzt nicht so übersteigert krass wie manche Leute, die sagen, boah, das ist mal das Marvel, mich was hat fühlen lassen, so. Okay, ah, klar. Nee. In dem Fall, in de, in, in, sobald jemand auf einen machthungrigen Trip geht äh, und versucht, das Universum zu verändern, weil er es nicht wahrhaben kann, dass äh, eine Frau stirbt. Die Geschichte haben wir einfach schon 10.000 Mal gesehen. Und ja, ne, auch ja. Auch
2: das Ende. Aber das, was hier cooler war, also was hier halt das Alleinstellungsmerkmal ist,
0: die Art und Weise, wie es umgesetzt ist. Ganz genau. Das meine ich mit, mit den Visuals und so weiter. Und das war, das die war so. Die Story bisschen, selber ist so. Pff. Ja, das war so ein bisschen RPG-mäßig. so so, ja, so wie ich mir voll. die Backstory von einem, von einem Villain in so einem RPG vorstelle, was dann so kurz zusammengefasst wird. Und das war es halt einfach die ganze Episode irgendwie. Und das ja. ist ziemlich cool eigentlich. Also kann ich mir ja. auch sehr gut. Ich meine. Äh, bei solchen bei solchen Serien wie What If denke ich häufiger auch an diese ähm, Einspieler, zum Beispiel Einspieler aus Kill Bill, ja. wo die Backstory von äh, Oh Gott, ähm, der der, der Yakuza-Chefin ja. da, ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, ja. ähm, äh, gezeigt wird. So. Einfach, einfach so was, was so ein bisschen das alles ein bisschen aufbricht und es, mhm. es hat hier einfach gut getaugt, wieder. Ja, war, war schön. Apropos schön. Apropos schön, Zombies sind auch schön. <lacht> sehr schön nämlich. <lacht> vor allem, wenn sie die Kräfte von Marvel-Superhelden haben, was ich sehr witzig finde, weil Zombies hier ja eigentlich eigentlich nicht wirklich irgendwas mit dem zu tun haben, was sie vorher yeah. waren. Aber in diesem Fall scheinbar schon, weil hier das Zombie-Virus von schon wieder. Scheinbar ist Hank Pym irgendwie ähm, ein Problem. <lacht> so. Hank Pym ist einfach... So ein, so ein Ding im Universum, der sollte eigentlich nix, nicht existieren. Ja, ja, ja. So das, das ist einfach zu viel, zu viel Macht, die bei ihm liegt. Confirmed. <lacht> Hank Bim hat das Zombie-Virus äh, mitgebracht, äh, also im Quantum Realm nach äh, seiner Frau sucht und äh, kommt dann als Zombie zurück, beziehungsweise sie kommt als Zombie zurück, er kommt als Zombie zurück. Beide. Ja, sie beißt ihn im Quantum Realm und beide kommen als Zombie zurück. Beide kommen zurück, ne? ja, genau. Und ähm, relativ schnell werden durch die Zombie-Kräfte, ähm, also durch die äh, Avenger-Zombie-Kräfte fast alle auf der Erde mit dem Virus gebissen. Und Bruce Banner kommt quasi am Anfang von Infinity War zurückgebeamt auf die Erde und sagt Thanos is coming, is coming und die Erde hat vollkommen andere Probleme als Thanos. <lacht> <Nee>. noch <lacht> nee, noch äh, ja ähm, genau, also ja, die Zombie, das, der, der infamous Zombie-Comic äh, wurde jetzt hier filmisch umgesetzt, wie hat dir das denn gefallen? Ja, es war ganz nett ne? <lacht> <lacht> ja, ja, ich
2: glaube also, ja. wenn man schon als großer Zombie-Fan in diese Episode reingeht, ist da jetzt nicht mehr so viel drin, mhm. hatte ich so das Gefühl, weil das halt schon so den super Klischee-Zombie-Film erzählt, halt, Mai, die Zombies haben halt also stellenweise sehr Schnäfte. Ja. ja, genau. also Es erzählt es sehr schnell und sehr, also sehr unnuanciert natürlich auch deswegen. Es ne, ist was 20, 30 Minuten-Episoden, logisch. Was mir hier am meisten Spaß gemacht hat, war Zombie Wonder. Einfach mhm. als Konzept und weil es cool umgesetzt war, sehr, ja. auch, auch wieder sehr horror comic esk und. Äh, so, weil Horror-Comics stellenweise die einzigen Comics sind, die ich vielleicht hier und da mal lese. Das mochte ich. Einfach auch wieder vom Visuellen her, ne? wie auch in der Doctor Strange-Episode davor. Sonst, sonst war es nett. Also, ich habe jetzt nicht so viel Kick daraus gekriegt, irgendwie Zombies mit den Kräften der Avengers zu sehen. Das war jetzt nicht, hm. also, das war jetzt nicht was ich aus meinem Leben vermisst habe. Ja. Und deswegen, sure.
0: Ja, ich meine, also tatsächlich... Das, was ich am meisten mitnehme, war Peter Parker mit äh, Dr. Strange's äh, Cape, was ich mhm. bei dem, beim, beim hier Cover ähm, irrtümlicherweise interpretiert habe als What if Peter Parker was Dr. Strange? Ah, okay. äh, Sorcerer, <lacht> Sorcerer Supreme. Aber äh, schade. Das wäre eine interessante Folge gewesen, finde ich. <lacht> ich meine, hier waren ein paar ganz, ganz nette. Also,
2: A, mal, also wenn diese Episode hat es final confirmed, dass es halt einfach keine Kinderserie ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist ziemlich brutal. Äh, extrem. Ich meine, also da waren ein paar coole Sachen drin insofern, als dass halt ne, einmal hier A Wasp in Sharon Carter als Zombie reinfliegt und sich in ihr wieder groß macht und sie halt explodiert.
0: Yep. Coole Idee. Und, und, und. that's it. Ja, yeah. that's it. <lacht> es, es ist schon wieder, die Brutalität kommt schon wieder dadurch, dass jemand explodiert. <lacht> ja, genau. Ich, und ziemlich genau auf dieselbe Weise wie der Hulk in der Fallen. Nee, stimmt, Fallout. ja. Das oder stimmt. Oder,
1: oder. Hank. Auch wieder,
2: Ja. <lacht> <lacht> Es ist halt sehr, sehr overpowered, ne? ja, Das haben, halt wir schon mal, haben wir schon mal gesagt. Ja, er sollte einfach sie, hat, sie, hat, sie hat das mit Sharon Carter gemacht, wo wir vor ein paar Episoden gesagt haben, das hätte, hätten sie
0: auch mit Thanos einfach machen sollen. So. Das stimmt, ja. Mal, mal gucken, mal gucken was, was mit Thanos noch so alles passieren wird. Auf jeden Fall wird am Ende von dieser Episode, Spoiler, ein Zombie. Stimmt, <lacht> ja genau. Zombie Thanos, der mit den Fingern schnippt. Also eigentlich ist dieses Universum sowieso... Weg. Ich frage mich, frag mich ernsthaft, was ein Zombie-Thanos, der mit den Fingern schnippt, was dann passieren würde. Es, es. regnet Hirne. Ja, stimmt. Ne, Vielleicht, vielleicht wäre dann alles gut.
2: Also ich meine, er, er, er kann ja sich was wünschen sozusagen. Ja. Er, er bewirkt, was, was er wünscht. Ja. Wenn man klassischer Zombie-Lore folgt, dann wünscht er sich Menschenfleisch oder, Fleisch oder Hirne. Also. Ja,
0: Blutwurst Deluxe für alle. Es <lacht> passiert einfach ein Gore-Regen. <lacht> ja. Also ich, ich stimme dir zu, es Ist es mehr so Mittel gewesen. Ganz nice. Also es ist, es ist ganz halt ein netter, netter Gag. So. Ne? Genau, ein <lacht> netter Gag. Muss ja jetzt auch kein, kein ich meine, ja, es ist, es ist ein, eine Episode aus. Diesem, nee, eben, das ist ja das Schöne an dieser Ende dieser Serie. So, es, ist, ja. es muss ja auch nichts Großes sein. Es ist so, ja, okay. Cool. So wie ja. Comics halt auch, eigentlich, mal, bevor sie ja. dann zu Epen wurden, die. In Graphic Novels gebunden, nochmal yeah. zweimal in drei Collector's Editions von irgendwelchen Nerds gekauft werden müssen. <lacht> Kann ja aber auch mal ganz nett sein.
2: Ja, also ne, auch, auch so, so, so die, die, manche der großen Momente haben hier für mich einfach auch nicht so die Wirkung gehabt, einfach weil ich nicht der große Captain America Fan bin und wo dann ja. der Captain America als Zombie-Reveal so ultra aufgebaut wird und ja. ich weiß, das ist Captain
0: America als fucking Zombie und. Who fucking cares? Das war so ein bisschen wie die Captain America äh, Fang Thor's Hammer äh, Sequenz.
2: Ja, ich, ich, der Charakter hat mir vorher schon nichts gegeben. Das ist jetzt kein Mega-Impact, dass er jetzt ein Zombie
0: ist. Dann wird er jetzt ziemlich schnell halbiert und das war dann ganz lustig. Ja, stimmt. Ganz lustig. Das ist, das ist die Episode. Ganz lustig. Das, das ist es, genau, ganz lustig. Mal gucken, wie es nächste Woche weitergeht. Aber jetzt geht's weiter mit einem ernsthaften Film. Was eine Überleitung.
1: Naja, ich dachte, du wärst... Betrunken? Ja. Total betrunken? Scheiße. Ja. Tja, bin ich nicht. Aber das ist doch gut, oder nicht? Ich glaube, du solltest jetzt gehen. Oh. Jetzt willst du, dass ich gehe? Nein. Ich... Ich bin echt high. Ich bin gerade echt total zugedröhnt. Ich weiß nicht mehr, was ich tue. Ich glaube, du gehst jetzt lieber. Aber du wolltest doch gerade noch, dass ich auf keinen Fall gehe. Du warst sogar ganz schön hartnäckig. Ich bin ein netter Kerl. Ach, echt? uns verbindet doch was, oder nicht? Tatsächlich. Okay. Was mache ich beruflich?
2: Sorry, das war vielleicht zu schwer. Wie alt bin ich?
1: Wie lange wohne ich schon in dieser Stadt? Was habe ich für Hobbys? Wie heiße ich?
2: Sag's mir. Promising Young Woman. Endlich können wir darüber reden. Also zumindest ich... Ich freue mich, endlich drüber reden zu können. <lacht> ja, können wir gleich schauen, ob Ted den gut fand. Aber äh, ich habe ihn schon vor einer ganzen Weile gesehen. und Also, weil Oscar, bla, äh, Oscar-prämierter Film unter der Regie von Emerald Fennell. Ein Regiedebüt mit Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie, Clancy Brown, Adam Brody und äh, ja, Sam Richardson, Jennifer Coolidge, Laverne Cox. Super in dem Film. Ah, so viele gute Leute. Christopher Mansplas, Ah, die, Lauter gute Leute da drin. Und ja, wie gesagt, ein Regie-Debüt handelt von einer jungen Frau, die ziemlich traumatisiert ist von einem sehr tragischen Ereignis in ihrer Vergangenheit. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und die jetzt auf einem Rachefeldzug gegen Männer allgemein ist, aber gegen einen bestimmten Typ, Mann. Nämlich äh, verbringt sie ihre Freizeit damit, sich in... Clubs oder Bars sehr, sehr, sehr betrunken zu stellen. Also so betrunken, dass sie nicht mehr, quasi nicht mehr ansprechbar ist. Und ähm, ihr Ding ist so, unweigerlich kommt halt irgendein Typ vorbei, der sich, der einen auf Nice Guy macht und sie, ah, ich, ich helfe dir nach Hause zu kommen und was äh, unweigerlich in irgendeinem übergriffigen Versuch endet und was, was sie dann mit den Leuten macht und so weiter. Der, der, der Trailer missrepräsentiert das ein bisschen. Es ist nicht es ist nicht so horrorfilmartig, wie der Trailer. Also, sie konfrontiert sie, sagen wir es mal so. Der Trailer lässt es ein bisschen aussehen wie ein Serienmörderfilm. Das ist es nicht. Aber ich, zu, zu viel möchte ich nicht spoilern. Ja, und, und der Film, also so richtig geht der Film dann damit los, dass sie einen scheinbar tatsächlich einen Nice Guy kennenlernen, nämlich Bo Burnham, Mit der, also, ne, der, der, der sie anspricht und äh, kennenlernen will und die beiden fangen eine Beziehung an und wird das Ganze gut gehen, hm, wer weiß ja ich fand den Film ja großartig und jetzt haben wir glaube ich, jetzt haben wir tatsächlich sehr interessant das sehr interessanten Kontrast, weil ich habe Teds Bewertung auf Letterboxd gesehen das ist ungefähr das Gegenteil von meiner Bewertung <lacht> also, Ted, wie hat dir der Film denn so
1: gefallen? Oh Gott, äh, meine Bewertung war ja dass je mehr ich über den Film nachgedacht hat, desto weniger habe ich ihn gemocht und das, ähm, das, je mehr ich, ich habe ihn mit meinen Freunden angeschaut und je mehr, je mehr wir direkt nach dem Film darüber diskutiert hatten, desto mehr quasi haben wir gemerkt, wie wir beide ihn weniger und weniger und weniger mochten. Und das, das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass es halt ein Film ist, der sehr darauf basiert, dass er subversive ist. Einmal mit irgendwie subversive gegenüber, was der Trailer anzeigen will. Das heißt, es ist kein, äh, kein so klassischer Rape-Revenge- Film, wie, wie, sie, wie, so, wie man so im Genre den kennt, auf diese Weise subversive und dann halt noch ein paar andere große Stellen hat, die, die ich jetzt auch nicht spoilern will. Nee. Ähm, ah, die Sache ist halt so, jedes Problem, das ich damit habe, ist sehr spezifisch und das ist halt das ist halt ein Spoiler wert, aber wenn ich das irgendwie umschreiben könnte, würde ich sagen, der Grund, wieso ich ihn nicht mochte, ist, dass ich dann mit näherer Analyse von, vom Film mehr und mehr enttäuscht von dem Film war. Weil ich weil ich, ähm, ach oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen <lacht> soll, ohne, ohne irgendwas zu spoilern. Nee, also die Sache ist die, während wir den Film geschaut haben, und viele Sachen, die ich sehr appreciaten kann, ich mag, äh, Laverne Cox war gut, ich mag die Dynamik ach, mit O'Burnham. So weil ich habe das Gefühl, so, so, mit den Sachen, wo ich ihn gesehen habe, ich habe das Gefühl, dass vieles vielleicht auch einfach nur so von ihm so in seinen Szenen mitgeschrieben wurde, vor allem da, wo er funny sein will, weil es einfach sich er sich richtig so anfühlt, wie so wie ich ihn in anderen Sachen gesehen habe und so wie ich ihn auch in seinen eigenen Shows gesehen habe. Und die ganze Dynamik hat mir sehr gefallen, zwischen den Anfangs. <lacht> und, und natürlich war auch der Film für mich sehr interessant, wegen der Prämisse, worum es in dem Film geht. Und ich war bereit, den zu, zu feiern, wie, wie ich gesehen hatte, dass Johannes ihn gefeiert hatte, als er ihn gesehen hatte. <lacht> Aber oh Gott, ja... Leider leider sollte es das nicht sein. Okay. Ja, vielleicht, vielleicht kriegen wir noch
2: gleich hin, äh, mit welchen Teilen des Films zumindest in der zeitlichen Abfolge du vielleicht Probleme hast. Weil was ja an dem Film tatsächlich kontrovers ist, wenn man so will, oder was, was spaltet, ist der letzte, der letzte Abschnitt. Der Film ist mhm. unterteilt in fün fünf Abschnitte. Und es ist ziemlich, auf was es am Ende rausläuft, was das Publikum spaltet. Also in Leute, die das halt, wie ich, ziemlich also halt auf eine subversive Art, sehr cool fanden. Und er spielt so mit diesem Rap revenge ding ne? Und mhm. trifft am Ende eine Entscheidung, was genre -spezifisches zu liefern oder eben nicht zu liefern. Mhm, <lacht> und, und was mit, mit dem Hauptcharakter zu machen, was
1: kontrovers ist. Absolut, absolut. Was eine klare Entscheidung ist,
2: eine genau. mutige Entscheidung ist. Und
1: die Sache ist nicht mal, dass die Entscheidung, dass die mir nicht gefallen hat. Also das, das hat mich nicht gespalten. Und ich und meine Freunde haben uns geschaut und quasi dieser große Moment der hat uns auch gefallen. Vor allem als subversiver Moment hat uns der sehr gefallen. Mhm. Nur, dass halt dass halt dann quasi die Linie nicht gezogen wird von dem Moment. Also alles, was nach dem Moment kommt, äh, ruiniert es für mich. Weil okay, ich, dann, weiß ich, ich dann weiß ich, ja, dann weiß ich, was weil, weil irgendwie einfach das Gefühl ist, dass sie, nicht, dass sie selber nicht verstanden haben. Wofür, also, was dieser Moment, wie, wie kraftvoll er sein könnte. Ja, ja, okay. Ich, ich, weiß, ich weiß exakt, was du meinst. Okay, ja, genau. sehr gut.
2: Dann hast du das Problem mit dem Film gehabt, was ich gedacht habe. Ah, ich glaube, ich weiß, welches Problem Ted oder was also Leute, die den Film nicht mochten, das ist, was ich am meisten darüber gehört habe. Dann sprechen wir, sprechen wir dieselbe Sprache, das ist doch gut.
1: Ja, ja, nee, das war. Ja, genau. Und <lacht> im, im Prinzip äh, das eigentliche Ende nach diesem Moment hat ja. dann quasi unsere, also meine Konversation mit, mit einer Freundin äh, so ins Rollen gebracht und dann haben wir halt quasi darüber geredet, was wir dafür, da, davon halten und dann ja. irgendwie so sind wir dann über diesen ganzen Film gerollt und irgendwie hat es dann so angefangen bei mir zu klicken, so ach, okay und da, da hatte ich auch Probleme und so so im Nachhinein, mhm. wo ich dann mehr drüber nachgedacht habe. Und es ist halt alles sehr stark im Kontext vom Ende, weil das mir sehr, also weil, weil mir das Ende, also das absolute Schluss halt so, so einen ganz anderen Kontext zum kompletten Film gegeben hat. Der ja. ist dann ein anderes, so, der ist dann so, so 30 Zentimeter so, im Licht verschoben hat und dann auf einmal sah es halt einfach nicht mehr gut aus. Ja, so, also. yeah,
2: klar, klar, klar. klar. Der, der, das Ende, äh, ähm, naja, der Film trifft am Ende eine Entscheidung. Also, naja, das, das, das Thema, das der Film hier äh, äh, behandelt, ist halt, das kann man vielleicht als Hintergrund auch sagen. Der Filmtitel, das fand ich nämlich ziemlich interessant, basiert auf einem tatsächlichen Fall. Ähm, das gibt auch so ein bisschen dann Kontext, worum es in dem Film so ein bisschen geht, aber von einem Vergewaltigungsfall bei einer amerikanischen Uni, wo der junge Mann, der die Mitschülerin, Mitschülerin vergewaltigt hatte, vom Richter am Ende freigesprochen wurde. Mit dem Satz, weil er ja so ein promising young man sei, den man jetzt nicht das Leben ruinieren könnte mit dieser Anschuldigung.
1: Ich kann mich an genau den Fall auch erinnern, das als, als ja. das passiert ist. Das war auch ziemlich groß. Und, ja, ähm, ja.
2: Das, ist, das ist die Grundlage für diesen Film. Und das ist die Kultur, die dieser Film halt versucht zu sezieren. So, ne? mhm. Dieses mhm. Rape-Culture, keine Ahnung, wie man es wie wie nennen will. Und ja, die Welt, in der sich Frauen bewegen sage ich jetzt mal so, ne? Und mit einer Hauptcharakterin, die äh, ein Ereignis in der Vergangenheit miterlebt hat, äh, erlebt hat, ähm, dass sie halt sehr offensiv versucht zu revengen, <lacht> also zu, zu rächen. Und äh, aber halt auf, auf ihre sehr eigene Art. Und ich fand es halt tatsächlich sehr, sehr smart geschrieben, das Drehbuch. Nicht nur deswegen, weil, also, und ich meine, der Film entscheidet sich halt gerade am Ende dann nicht, nicht die. Sch die schwerfälligste Route zu gehen und auch nicht die, also der Film trifft am Ende eine Entscheidung, die eine klare Aussage über die Realität in der, in der wir leben aussagt und entscheidet sich dann am Ende aber doch einen Film draus zu machen. Ja, so, ja. Und, und nicht auf die, diesem einen Kommentar stehen zu bleiben. Und das ist eben, wo also womit ihr ja auch offensichtlich auch das Problem hattet, was ich öfters gehört habe, was mir aber tatsächlich ganz gefallen hat, weil es, der Film will so sein, mir fallen nur englische Sprichwörter die ganze Zeit ein, der Film wants his cake and eats it too, also der Film versucht beides zu machen, er will diesen sehr, sehr mächtigen Kommentar auf unsere tatsächliche Gesellschaft geben und gleichzeitig ein unterhaltsamer Film sein und dir so eine Catharsis da auch noch mitgeben und, naja, das funktioniert geschmacklich für einen oder für für Für, nicht. für mich hat es extrem gut funktioniert und ich fand es, es war ein extrem smart geschriebenes Drehbuch. Und gespickt dann einfach auch mit, mit wahnsinnig guten Schauspielern. Also Carey Mulligan ist so gut in, in dieser Hauptrolle und hat so viel Trauma und Schmerz zu verarbeiten und ist gleichzeitig aber halt auch noch Es also ist so ein Charakter, die, die so extrem gebrochen ist, aber deswegen halt auch extrem witty und zynisch. Also <lacht> und, und da auf, auf dieser Ebene einfach sehr viel Spaß macht. Und die verbinden die Kombination mit dann noch Bob Burnham der halt auch einfach ein sehr charismatischer Darsteller ist, also nicht nur halt ein guter Comedian sozusagen. Und die Beziehung, die die beiden anfangen, ist so... Genuine und macht so viel Spaß und macht dieses Ende nur noch <lacht> macht den, den, den Rest des Films nur noch umso fieser. Es ist wahnsinnig schwer, über diesen Film spoilerfrei zu reden. Ja, es Because ist echt schwer.
1: Echt Holy fuck. Es ist echt, also, es ist echt ich,
2: um allgemein einfach so einen Kommentar zu dem Film zu machen. Ich fand ihn extrem geil geschrieben. Ich freue mich riesig. Ich finde auch, er hat es total verdient, das Drehb den Drehbuch-Oscar gewonnen zu haben dafür. Das ist ja der Oscar, den der Film letztendlich gewonnen hat. Er war nominiert für mehrere, also für sechs, sieben, acht. Ne?
1: Ja, für ein Haufen, ja.
2: ja, für den Haufen aus ganz nominiert. Gewonnen hat er eben für das Drehbuch und das war der, wo ich auch das Gefühl hatte, der, der ist am meisten verdient. Für mich hat er extrem gut funktioniert. Auch stilistisch, holy fuck, was ein, was ein Regiedebüt. Der Musikeinsatz, die visuelle Umsetzung. Es ist so ein, ein starker Einstieg von Emerald Fennell als Regisseurin, dass ich unbedingt sehen will, was sie als nächstes macht. Und Fuck, was ein, was ein Talent. Also hat mich der Film hat mich sehr umgehauen. Ich habe gerade sehr Bock, ihn nochmal anzuschauen. Würde ihn sehr gerne im Kino nochmal... Also ich habe ihn ja nicht im Kino gesehen, natürlich im Januar, als ich ihn geschaut habe, sondern auf dem amerikanischen Streamingmarkt. Habe es bisher nicht geschafft, ihn nochmal im Kino zu sehen, zeitlich. Aber sollte ich das noch schaffen, das ja würde mich sehr freuen. Weil was ein bildgewaltiger Film halt auch einfach. Also für mich hat er wirklich auf allen Ebenen funktioniert. Das ist eine, eine absolute Empfehlung. Ist ein Film, der... Aktuell eventuell Nummer 1 auf meiner Top Ten des Jahres wäre.
1: Hm, interessant. Also von mir, von meiner Seite, also für mich war es halt auch bis zum Schluss, ich, ich hatte, also wie, wie gesagt, ich konnte vieles appreciaten und ich hatte auch äh, an Stellen auch eine gute Zeit mit dem Film, aber er ist auch, auch ohne diesen Turn, also auch ohne diesen Shift, den das Ende für mich gemacht hat, war er trotzdem ähm, halt irgendwo also, so ein so Mittelfeld mit wie, wie viel ich ihm, aus ihm herausziehen konnte, weil ich einfach auch mir, ich glaube, einfach nur anderes gewünscht hätte, auch währenddessen, und dann erst im Nachhinein realisiert hatte, dass, dass ich mir noch viel, viel anderes, also quasi, dass mir das, dass ich es wirklich nicht mochte, was ich gesehen hatte. Und ich finde es aber trotzdem einen interessanten Film gesehen zu haben. Das heißt, ich würde trotzdem auch, von mir würde ich sein, würde ich ihn eigentlich auch empfehlen zu sehen, obwohl ich ihn eigentlich nicht mochte, weil trotzdem er noch genug drin hat, dass er es wert ist, finde ich.
2: Okay, ja, das, ist, das ist schon mal eine Ansage. Und ich meine, der Film hat ja offen. Also, so, so ein Film finde ich fast spannender, als äh, also wenn, wenn, wenn wirklich sehr starke Meinungen in beide Richtungen hervorgerufen werden, was der Film ja durchaus tut. Finde ich, hat der Film irgendwas richtig gemacht. Wenn, wenn alle Meinungen so irgendwo im Mittelfeld wären, das, das sind meistens die mm -hmm. weniger interessanten Filme, die sich auch weniger getraut haben. Der Film traut sich extrem viel und es funktioniert für einen oder also es funktioniert für einen nicht. Aber mm -hmm. allein davon ziehe ich schon meinen Hut. Selbst wenn es für mich nicht funktioniert hätte, wie du ja auch gerade gesagt hast, also es ist ein Statement yeah, yeah. <lacht> und es, es 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 hier wurden Entscheidungen getroffen und das ist ja auch schon ein Wert in sich.
1: Ja absolut. Und wenn ihr das irgendwas mal in depth von uns hören wollt, dann gibt uns die Challenge und dann werden, ja. werden, werden sich Johannes und ich nochmal da, rein, da reinschmeißen. Echt so, wenn, wenn es irgendjemand diese
2: Challenge gibt, dann reden wir da auch noch spoilerig total drüber, weil das war jetzt echt schwer.
1: Ja, das war Gerade. das war so dieses, irgendwie so, einfach so, einfach nur stoppen und so, oh, was kann ich sagen? Uh, nein, uh, nein. Und dann irgendwie jetzt hinum. Drumherum reden, ist war jetzt ein bisschen anstrengend. Gut,
2: also, irgendjemand, gibt uns die Challenge, bitte. Und äh, dann holen wir das nach. So, und jetzt spielen wir einen Trenner.
1: Dr. Florence Weaver wurde heute Morgen brutal ermordet in ihrem Haus aufgefunden.
2: Kanntest du sie? Nein, aber ich habe sie sterben sehen.
1: Ich sehe Dinge. Ich sehe Morde wären sie geschehen. Hallo?
2: Er sagt, sein Name ist Gabriel. Ich glaube, er ist aus meiner
1: Vergangenheit. Happy Was du auch durchgemacht hast, bevor du in unsere Familie kamst, es hat dich so verletzt, dass ich mir nicht entfernt vorstellen kann. Hör auf, das zu sagen. Maddie. Mit wem redest du da? Gabriel. Ist er dein Fantasiefreund? Fantasiefreund? Fantasiefreund. Er ist der Teufel.
0: Malignant von James Wan <lacht> ist der neue Film von James Wan in dem Mitspielen Annabelle Wallace, Maddie He Hessen, George Young, Nicole Brianna White, Jean, Jean Louisa Kelly, Susanna Thompson und viele mehr. Und es ist ein äh, für James Wong vielleicht ein bisschen untypischer äh, Horrorfilm, da er gar nicht mal so viele Jumpscares hat. Hm. Und ein Film, über den wir auch ähm, jetzt nicht so wirklich wahnsinnig viel sagen können, weil wir sehr schnell ins Spoiler-Territorium kommen. Das ist ähm, noch so einer. Auf, den, auf den ersten Blick äh, geht es äh, um eine ähm, junge Frau, die äh, Albträume hat. Und in diesen Albträumen gibt es quasi eine gesichtslose Figur, die äh, einzelne Leute ähm, nachts in ihrer Wohnung aufsucht und sie dort tötet. Und ähm, am nächsten Morgen stellt sich heraus, äh, dass diese Personen tatsächlich auf diese Weise getötet wurden. Also so ein bisschen, keine Ahnung, wie, wie, wie Harry Potter Voldemort dabei zusieht, wie er, wie er, wie er tötet. So. <lacht> so, so ein bisschen, so, so, fühlt sich, äh, so fühlen sich diese Träume an, so wie in Episode 5. Mhm. Sind visuell weitaus besser umgesetzt, wie ich finde. <lacht> genau. Und ähm, <lacht> ja, wir, wir folgen quasi de, der Frau dabei, wie sie versucht zu ergründen, was da, was da abgeht. So, Joe. Wie hat dir gefallen? Also, um,
2: für die ersten zwei Drittel war es ein ganz brauchbarer unterhaltsamer Horrorfilm. <lacht> für das letzte Drittel ist einer meiner Lieblingsfilme des Jahres. <lacht> Und ist einfach nur Pures, ne, wenn Fantasy-Filmfest wäre, Fantasy-Filmfest-Gold. Ja. In seiner absoluten Durchgeknalltheit. Und ich habe absoluten Respekt vor James Wan und auch vor den Leuten bei Warner Brothers, die gesagt haben, ja, hier, äh, du hast uns mehrere Milliarden Dollar eingespielt mit deinen Filmen. Mach, was du willst. Mhm. Wir hinterfragen <lacht> das jetzt nicht. <lacht> und... Der letzte, also die letzte halbe Stunde oder so ist schon wild.
0: Ja, ja, ist sie, ist sie. <lacht>
2: um. und, und das wusste ich sehr zu schätzen. Und da, da kommt auch meine sehr hohe Bewertung tatsächlich her. Davor war es ein unterhaltsamer Horrorfilm, aber nichts Besonderes. Und dann nimmst du einen Turn und dann wird es sehr geil. Ja. Ich glaube, das wird dir wahrscheinlich relativ ähnlich gegangen sein, wobei Absolut. du natürlich den Twist schon
0: vorher wusstest, also oder halt äh, er erahnt hast. Ich habe ihn erahnt tatsächlich, was, was total verrückt ist. Weil, ja, was heißt total verrückt? Ich meine, man kann ihn schon. Ich glaube, ich glaub, es ist so ein 50-50-Ding. Irgendwie habe ich, habe ich richtig, habe ich das richtige Gefühl gehabt. Und er, deine, er hat, deine, deine Fantasie war abgefuckt genug, meine ich. Ja, ich meine, er, er hat so ein paar Hints gedroppt. Also ich meine, es gibt einen Hint, der ist sehr, sehr, sehr offensichtlich. Also es ist ein musikalischer Hint. Oh ja, gut, ja, den, den habe ich schon erkannt, aber das, den habe ich, ab ich nicht so Punkt, weit geführt. ab dem Punkt dachte ich so, okay, das muss irgendwas damit zu tun haben. Okay. Wie kann das aussehen? Und dann, dann habe ich gesehen, wie die, der, der Slasher-Killer sich bewegt. Und dann dachte ich so, hm, okay, okay,
2: okay krass. Habe ich nicht gezogen, die Verbindung.
0: Ja. Übrigens, ähm, da haben sie ja eine, eine so eine Contortionist. Kont Kontortionistin hm. gecastet dafür. Das ist mhm. auch kein CG. Echt cool. Finde ich echt cool. Ja. Sehr cool, sehr cool. Ja, und, und ich finde es interessant, ich meine, es sind so viele unbekannte Gesichter, ich habe noch nie, ich habe keinen einzigen in diesem Film vorher schon mal gesehen. <lacht> Tatsächlich, glaube ich. So bewusst zumindest. Also ich habe
2: das Gefühl, Annabelle Wallace und Maddie Hasson kamen mir bekannt vor. Weil okay. vielleicht, vielleicht ich ja, ja, okay,
0: Annabelle Wallace habe ich schon in vielen Filmen. Ah, Nein, Annabelle hat sie mitgespielt. Und echt, die waren X-Men First Class,
1: echt. Okay. Ja, ja. Naja, gut. Ich schmeiß mich mal kurz rein. Ich habe so die ersten zwei Minuten, bevor mein Internet abgekackt ist, gesehen. Hat das irgendwie mit dem Rest vom Film? Also sind die, weil da habe ich ein paar Schauspieler Ja bekannt. ja, das hat was damit zu tun. Also weil es ist nicht ein Doktor, den, den kannte ich von irgendwo. Es ist, okay,
0: es ist nicht, es ist nicht vollkommen un, ohne Verbindung. <lacht> nein
1: nein, es, 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 wird irgend, es hat mit dem Gesamtfilm
2: was zu tun und, aber als revealed wird was die da behandeln, diese Doktoren. Ab
0: da geht der Film off the rails. Yep. <lacht> Und der Reveal ist sehr gut gehand gehandhabt. Oh, der, der ist richtig, der ist, der ist so, der hat mich an Science erinnert so ein bisschen. Okay, äh, er habe ich noch nicht gesehen. Aber, ja, aber halt so an den, die, ich meine, das ist der, 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 Science, der, der ikonische Science Reveal. Ist doch Klar. Science, oder? Ich, Naja, ich will jetzt nichts spoilern. Ähm, okay. Weder zu Science noch zu diesem Film. Hier, Maddie, Maddie Hessen habe ich tatsächlich God Bless America, hat sie die... Ja, ja. ja ich habe sie in We
2: Summon the Darkness habe ich ja, sie gesehen. We the Darkness.
0: Ja, nee, aber genau, also ein, ein hervorragender Film. Ja, ich, wir können spoilertechnisch. technisch also, er ist technisch gut umgesetzt, er ist, er ist halt für das Ende, also wie du gesagt hast, das Ende ist halt wirklich, da wird es richtig, richtig cool und richtig abgefuckt und abgefahren. Man, man guckt ihn für das Ende er ist auch
2: definitiv nur was für wirkliche Horrorfans ja weil der Film hat sonst nicht viel zu bieten nee. außer ich mein, außer dass er halt sehr abgefuckter Spaß ist aber ja. ich meine am Anfang hat hat man so kurz das Gefühl oh uh, der macht irgendeinen weil ne sie hat am Anfang dann ähm, gewalttätigen Freund und ja. äh, oh, ja. der kommt der kommt sehr gewalttätig dann ums Leben und da hat man hatte ich so das Gefühl uh, ein das ist ein, eine Aussage über häusliche Gewalt, die der Film treffen will? den nee, nicht wirklich. Also es nee. Ist, äh, nee, das war Ich so. glaube nicht, dass der Film irgendeine Aussage treffen will. Das ist einfach so, okay. Wir hatten eine sehr abgefuckte Idee und jetzt machen wir einen Film drumherum. <lacht> <lacht> und haben den meisten Spaß, den wir damit haben können. Und <lacht> Spaß hat der Film allemal. Und holy fuck, ist er blutig. Oh ja. Er ist, der, ist, der ist ganz schön brutal.
0: Ey.
2: Ja. Also und auf dieser Ebene kann ich den Film extrem empfehlen, aber halt, ne? Ja. Nee, Wenn also, man sich schon mal zum Fantasy Film hat, hingezogen gefühlt, sonst.
0: Ja, ja, es ist, es ist, es ist ein, es ist ein Film für die Slasher, Freunde, weil er halt yeah. quasi zwei Drittel Slasher ist. Und dann ist ein Film für die What the <lacht> fuck passiert hier eigentlich, Freunde? <lacht>
2: Und, und übrigens auch für die Leute, weil das habe ich auch ein paar Mal gesehen, die gesagt haben, oh, das war so lächerlich, ich äh, konnte es gar nicht ernst nehmen. Der Film nimmt es auch nicht ernst. Nee, natürlich nicht. Hallo?
0: Der, der Film ist absolut
2: in on the joke, die ganze Zeit. Ich kann genau der Film
0: will, dass du es
2: lustig findest.
0: Jetzt, ich meine, mit Spoilern könnte ich, könnte ich, könnte ich äh, so ein paar Referenzen nennen, die, die quasi auf die der Film hier so ein bisschen anspielt. Mhm. Und es sind halt so... Klassiker des Schlockhorror. So die absoluten Klassiker. Also, wenn man quasi guckt, so okay, was ist so, so Schlocky-Horror, was man irgendwie besoffen ähm, abends angucken kann in einer Gruppe, dann, ja. dann kommt man auf die Filme auf die der Film hier Bezug nimmt Malignant
2: ist ein B-Movie von einem sehr kompetenten Regisseur mit einem großen Budget ja, und aber meine, im Herzen aber ist es ein B-Movie halt,
0: ja, und das Problem ist halt das heißt das Problem, ich meine das was dann manche Leute vielleicht von diesem Film abtören wird, ähm, weil eben das passiert die geht dann ins Kino <lacht> weil er im Kino läuft was ja, ich ja grundsätzlich ja. gut finde, aber halt ja. der, das zieht dann halt irgendwie die falsche Crowd für diesen Film ins Kino, die dann halt da irgendwie äh, enttäuscht sein werden, vermutlich. Ja, das ist halt auch absolut so ein Film, der einfach ein Kult-Following
2: sich aufbauen wird mit der, oder ja schon ja. dabei ist. Aber ja,
0: ja. das
2: ist kein Massenhit. Ja. Kein Horror, ist kein ja. neuer Horrorklassiker. Der ist als Kultfilm angelegt und genauso wird er auch bleiben. Ganz genau. Und ich werde ihn nicht vergessen. Nein, ich glaube nicht, dass man den vergessen kann, wenn man ihn einmal gesehen hat. Holy fuck. Also ja, schaut ihn euch an. Ihr werdet ihn nicht wieder vergessen.
0: Ich glaube, Leute können den schon schon möglich, den zu vergessen, wenn man dumm ist. Um, ja, bestimmte Bilder. Ja, na, das stimmt. Okay, ja. Okay. Das, das war unsere kurze Review ohne Spoiler zu Malignant. Guckt ihn euch auf jeden Fall an, wenn ihr auf Horror steht. Auf abgefahrenen, abgefuckten spacey space-based horror. <laughs>
1: <laughs> okay. Yeah.
0: Trainer. Please be Trainer.
1: Ladies and gentlemen. As you can see, we have control of the plane. It's all good. We want this operation of ours to
2: go up without a hitch. If not...
1: Elias! <laughs> use your imaginations. I'm <laughs> sorry. Oh, <laughs> my
2: zu einem weiteren Horrorfilm, der jetzt schon eine ganze... Äh, einen Monat, einen Monat, zwei Monate raus ist, aber ich habe ihn jetzt erst gesehen, ich hatte ihn lange auf der Liste. Es ist ein deutscher Netflix-Film. Blood Red Sky. Äh, unter der Regie von Peter Torwart, der... Was hat er nochmal gemacht? Bang der Boom noch, Bang, einer meiner ja, Lieblingsfilme. Genau. Ja, ich habe nichts gesehen, was er davor gemacht hat, glaube ich. Dude. Doch, die wir Welle habe ich, hab ich gesehen.
0: Wir müssen unbedingt Bam, Bang Boom Bang zusammen angucken.
2: Okay. Sure. Ach, die Welle hat aber nur geschrieben. Egal. Also, hier, ähm, ja, das ist der Typ. <lacht> der hat Blood Red Sky gemacht, Was ich, also, und deswegen wollte ich ihn auch unbedingt anschauen, also Genrefilm mit ein bisschen Kohle dahinter, aus Deutschland, das interessiert mich ja doch, und jetzt hatten wir vor kurzem hatten wir Tides, der hat mir jetzt nicht so gefallen, aber ja, es ist immer, ne, es ist spannend, dass aus Deutschland jetzt immer mehr so Genre-Zeug kommt, das weiß ich sehr zu schätzen. Hier geht es, äh, oder hier spielen wir erstmal mit, äh, Peri Baumeister, Karl-Anton Koch, Kais Setti, Alexander Scheer und, und viele mehr und äh, Graham McTavish, kennt man vielleicht. Und es handelt von einer jungen Mutter, jungen Alleinerziehenden Mutter mit einem jungen Sohn, die in einen Flieger steigen in die USA. Sie ist offensichtlich in irgendeiner Weise krank und das Flugzeug wird von Terroristen übernommen. Und dann stellt sich ziemlich schnell raus und das werde ich spoilen weil ich meine, da, das ist da, darauf läuft der Film raus und es ist jetzt nicht so, als würde der Film das als riesen Reveal irgendwann hm. behandeln. Das fand ich fast ein bisschen schade, wie, wie dahin geworfen das Revealed wird. Stellt sich raus, die Mutter ist eine Vampirin hm. und dann fängt sie an, die Terroristen zu töten. Und das ist noch ein bisschen komplexer als das. Und wir kriegen in Flashbacks, kriegen wir mit, wie sie zum Vampir wurde und so weiter. Aber da, das, ist, das, ist, das ist das Ding. Sie war auf dem Weg in die USA, um sich behandeln zu lassen. Aber ja, das, das Flugzeug wird von Terroristen gehijackt und jetzt geht sich Terroristen morden. Und das ist ganz lustig. <lacht> Also, ich meine, auf, auf dieser äh, reinen Monsterfilmebene macht, macht der Film schon ganz schön Spaß. Also, da sind ein paar äh, äh, coole Momente drin, da sind ein paar, also das Monster-Make-up ist extrem cool gemacht. Äh, es gibt ein paar einfallsreiche Sequenzen, vor allem damit, weil dann einer der Terroristen beschließt, ja, ein Vampir zu sein, wäre ganz cool. Für so Terrorismus-Shit. Weil ich bin ja ziemlich durchgeknallt. Mehr ist der Film aber auch nicht wirklich. Mei, er, er, er ist genau das, was er verspricht. Er ist Vampire gegen Terroristen auf einem, auf einem Flugzeug und äh, technisch tatsächlich ziemlich geil umgesetzt, wirkt, als hätte er ziemlich Kohle dahinter, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber da ist schon viel, viel aus, den, aus den vorhandenen Mitteln gemacht und wie gesagt, die Horrorelemente, die, die zünden schon ganz schön. Storymäßig ist es jetzt nicht... <lacht> nicht nicht der tiefste Film, was man jetzt vielleicht auch von Vampiren gegen Terroristen auf einem Flieger nicht erwarten würde. <lacht> Aber ja, da sollte man das, glaube ich, nicht zu viel für erwarten. Auch schauspielerisch gibt es Höhen und Tiefen. Der junge Kinder äh, Kinderschauspieler, der ihren Sohn spielt, der kriegt ganz schön viel Gewicht im Film. Und in guter deutscher Tradition, nicht so viel auf das Kindercasting sich zu fokussieren, hindert das den Film ein bisschen leider, aber hier unsere Hauptdarstellerin mit Peri Baumeister, die ist tatsächlich sehr, sehr klasse in äh, der Rolle einer Frau, die mit ihrem Vampirismus sehr zu kämpfen hat. Äh, ne? Also die, die, die ist nicht gerne Vampir <lacht> und äh, die ihren Sohn beschützen will und gleichzeitig ne, auch irgendwo geheim halten will, dass sie ein Vampir ist und, und was ihre monströse Seite ist. und Die eigentlich gar nicht so rauslassen will, aber vielleicht muss. Und das macht schon Spaß auf dieser Ebene und ich glaube, wenn man wenn man unter den richtigen Voraussetzungen mit dem richtigen Mindset in diesen Film reingeht, dann kann man da durchaus durchaus Gefallen dran finden. Die Erwartungen sollten jetzt nicht zu hoch sein, aber als solider Monsterfilm kann der Film schon was. Und das ist ja auch schon mal was wert. Aber er ist auch definitiv nichts für irgendjemanden, der nichts auf nicht, nichts von Monsterfilmen, äh, also nichts mit Monsterfilmen anfangen kann, weil ich meine, sonst ist da nichts in dem Film. Ja, also eine sanfte Empfehlung für die Leute, die an sowas Interesse haben und die wussten von dem Film sowieso schon und haben ihn wahrscheinlich auch schon gesehen. Also denen erzähle ich wahrscheinlich nichts Neues. Aber Blood Red Sky war, war ganz nett und damit Trenner.
1: Papa, ich muss demnächst umziehen. Ich werde weggehen aus London. Wirklich? Warum? Wir hatten darüber geredet, weißt du noch? Ah, deshalb bist du offensichtlich so darauf aus, dass diese Pflegerin hier einzieht. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ich werde nicht mehr hier sein.
0: Ich kann da nicht mehr jeden Tag herkommen. Das musst du verstehen, Papa.
1: Also, wenn ich das richtig verstehe, verlässt du mich, richtig? Du lässt mich im Stich. Papa. Was soll das mir werden? The Father bei Florian Zeller oder wie man ihn vielleicht besser nennen sollte, weil es ein Franzose ist, Florian Zeller. Ja, das ist sehr verwirrend tatsächlich. <lacht> ja, der Name sieht also so hart ja. deutsch aus. <lacht> Hier,
2: äh,
1: ein, ein französischer, ähm, eigentlich, ich weiß nicht, ob er auch Theaterregisseur, aber auf jeden Fall äh, ähm, ja. Ja, Regisseur und, und Schriftsteller, der sein eigenes Stück Jetzt äh, nochmal ein Screenplay und äh, dafür geschrieben hat und auch dann selber halt seinen ersten Film halt Regie geführt hat. Mit Anthony Hopkins, Olivia Coleman, Mark Geddes, Imogen Poots, Olivia Williams, Rufus Savile und Aisha Darker. Das ist ein sehr kleiner Cast, mit einem, der aber sehr gute Arbeit liefert. <lacht> Allen voran äh, Olivia Coleman und Anthony Hopkins. Oder noch mal, allen, allen voran noch mal Anthony Hopkins nochmal, noch mal so ein Stück drüber. Und hier geht es, im Prinzip geht es hier um die Beziehung zwischen Tochter und Vater und, und einem alten Vater, der ähm, an... Demenz leidet. Und ja, ich hab, ich glaube, ich habe zwischen den Reviews mal gesagt, jetzt kommt noch ein Horrorfilm <lacht> <Weil> so, <lacht> zu den Leuten, weil so habe ich mich gefühlt, als ich diesen Film gesehen habe, weil es äh, ist auch wieder so ein Film, wo man dann halt auch nicht, wo äh, jetzt auch nicht zu viel sagen mhm. will, weil halt auch viel auch darauf äh, basiert, dass man halt nicht wirklich weiß, auf was man sich so einlässt. Ich glaube, das Gimmick würde ich, ich schon verraten. Das, das Gimmick ist, das schon? ist schon
2: bekannt, also damit wurde auch Alles beworben. schon
1: bekannt. Okay, weil ich wusste zum Beispiel gar nichts von dem Film. Ich dachte einfach, das wird, das wird eine traurige Story zwischen Tochter <lacht> und Vater und halt traditionell erzählt und halt auf einem Stück basierend quasi sehr playig. Aber hier das Gimmick ist, dass Anthony Hopkins, dass es quasi ein kompletter unreniable Narrator quasi ist, der man, man kann sich nie sicher sein, was er. Was er sieht, ob das wirklich passiert ist oder ob er sich in diesem so vorgestellt hat. Er, es gibt zwei Schauspieler, Mark Geddes und Olivia Williams, die so jede Rolle übernehmen, wenn er eine Person nicht mhm. wiedererkennt. Und als ich das gecheckt habe, fand ich, das, das war auch ein, ein starker, starker
2: Moment. Also, wir sehen quasi eigentlich den gesamten Film aus, seinem, aus seiner Perspektive. Und mhm. ähm, die Demenz ist damit visualisiert, dass. Manchmal die Schaus unterschiedliche Schauspiele dieselbe Rolle spielen oder die Wohnung plötzlich eine andere Wandfarbe hat oder sich leicht verändert hat von, von, von der Dekoration und so weiter. Also es ist einfach so, die Umgebung und auch die zeitliche Abfolge und so weiter, ist alles. Ja, man weiß nie, was ist real und was ist nicht real. Und, und es ist quasi so das Ziel, den Zustand einer Demenz so erlebbar zu machen für den Zuschauer. So, ne? mhm. Und es ist tatsächlich eine Adaption seines eigenen Theaterstücks mhm, genau. von Florian Zeller.
1: Wäre sogar ziemlich interessant, das heißt, also das auf der Bühne zu sehen.
2: Das habe ich mir auch gedacht. Das klingt am interessanten Stück.
1: Weil es ist halt auch, also es ist sehr schlicht gehalten. Es spielt halt hauptsächlich in in einer Wohnung seiner ja. Wohnung oder halt äh, er glaubt dass es seine Wohnung ist und es ist auf eine gewisse Weise ein Loop von einem Tag weil wir irgendwie Szenen verbinden sich im Nachhinein äh, die, so als ob als ob sie irgendwie so out of order erzählt werden aber man kann sich halt auch nie wirklich sicher sein weil wir ihm folgen und quasi quasi sein mhm. Leben aus seiner Sicht sehen es hat es schon so, eine, so ein gewisses irgendwie so so ein conscious flow, wo wir ihn einfach so quasi, wir warten einfach so einen, normal in die nächste Szene ja. zu gehen, normal in den, nächsten, in, in den nächsten Raum zu gehen und einfach, dass da eine Kontinuität ist. Aber da gibt es halt, also, da ist halt keine Kontinuität, weil du kannst denn so quasi von einem Raumwechsel zum nächsten, kannst du dir nicht sicher sein, wo sind wir denn jetzt ja. eigentlich und was passiert dir halt und wer, wer sind die Leute und welche Informationen, die wir von vorher gehört haben, stimmen oder stimmen nicht. Und es ist so, desorientierend und so auf eine, auf eine so direkte Weise äh, trifft es einen, dass es einen wirklich Angst macht, <lacht> dass das, wenn sich Demenz wirklich so ja, Das anfühlt. ist eigentlich das das ja ich meine das ist der
2: Effekt den der Film erzählen will und halt auch Empathie für Menschen mit Demenz zu schaffen natürlich und auch irgendwo ich glaube wenn hm. ich mich recht erinnere das war auch so die Verarbeitung von Florian Zellers Umgang mit der Demenz seines Vaters, glaube ich, oder so. Also fühlt sich auch sehr persönlich an, der Film damit. Ne? Also hm. quasi der Versuch zu verstehen, wie sich so jemand also jemand mit dieser Krankheit fühlen muss. Aber was halt was halt extrem erfolgreich ist, ist, dass man trotzdem ein gewisses Narrativ merkt. Ne? Also man kann die Situation der Tochter und ihres Lebens und den Entscheidungen, die sie treffen muss, es ne? geht dann ja auch darum, kann er bei ihr leben oder muss er vielleicht in ein mhm. Heim und so weiter, obwohl es zeitlich nicht chronologisch erzählt wird, weil er es nicht so chronologisch erlebt sozusagen. Ne? also Oder halt sich mm. an unterschiedlichen Stellen, an unterschiedliche Gespräche und so weiter, die sie vielleicht hatten, erinnert oder nicht erinnert, kriegt man den Struggle, den sie hat, trotzdem extrem mit. Obwohl sie nicht der Fokus ist. so ne. Und das macht fast noch stärker dadurch, dass wir halt dass sie so frustriert fast schon mit uns als Zuschauer ist, weil wir es... Weil wir es ja auch nicht... Ja, weil ja. wir es auch nicht ganz raffen. So. <lacht> und, mm, und man kann mm. sich nur in sie hineinversetzen, naja, als jemand, der hoffentlich noch nicht selber mit Demenz zu kämpfen hat oder so, sondern eher so, man kennt es ja, wenn dann eher als Angehöriger, wenn überhaupt, oder man kennt Leute, die Angehörige haben, die dement sind und ja, so. ja. Und dadurch, dass man es aus von der Außenperspektive auf die Angehörigen schaut sozusagen, macht es deren Situation fast schimmer. Also das ist schon, es ist ein sehr interessanter Ansatz. Es ist ein Ansatz, der einmal funktioniert wahrscheinlich so. Ne? Also es ist jetzt nicht, nicht ja, ein Stil, ja, in dem du jetzt ja. lauter Filme machen könntest. Das, nee, es das funktioniert einmal. Das ist eine Wirklich so ein, ein singuläres Auseinandersetzen mit dieser einen Krankheit. Und das ist genau. Experiment. Und ein zweiter ja. Film,
1: ja, ein zweiter Film, der dieselbe Thematik machen will, kann das eigentlich nicht wiederholen. Nee,
2: das ist, das ist eine einmalige Sache und das, und das hat also extrem gut funktioniert. Also es ist, es ist verrückt, wie gut das funktioniert. <lacht> es funktioniert. Weil wo ich das ja, erste ja. Mal gehört habe, was das Gimmick dieses Films ist, habe ich mir, hab ich gedacht, okay, also das ist halt irgendwie ein, ein Gimmick-Film so, ne? Also. Ja, ja. Okay, I, I get it, I get it. Das, okay. Du verwirrst mich, um, um mir das irgendwie klar zu machen, aber dass es halt auch emotional funktioniert. Das ist die Kunst hier und, und das, das ist sehr beeindruckend, finde ich.
1: Es ist extrem beeindruckend. Natürlich auch voll äh, vollgetragen von, von, von der Performance von Anthony Hopkins, für die er auch zu Recht den Oscar <lacht> gewonnen hat. In einem der awkwardesten Momente der letzten Oscar-Verleihung, ja. <lacht> ich habe es nur gerade gelesen. Ich, ich, ich wollte unbedingt die Trivia mal reinschauen, um zu sehen, ob das äh, gestimmt hat mit dem Vater. Aber das konnte ich jetzt ah, okay. nicht nach, nachsehen. Aber äh, zum einen ist es ist er jetzt wieder der älteste ja. Schauspieler, der jemals einen Oscar gewonnen hat. Und zum anderen hat Zeller ihm schon vor vier Jahren gefragt oder eine, eine Nachricht gesendet, um ihn für dieses Projekt zu begeistern. Okay. Und hat auch in keinster Weise vorgehabt, mit der Produktion weiterzugehen, wenn keine Antwort von oh, ihm wow, kommt. Okay. Also er hat, einfach nur, er hat einfach gewartet, weil er wusste, dass okay Hopkins ist mein Mann für... für für diese Rolle. Ja,
2: also, krasse Einstellung hat sich gelohnt, würde ich mal sagen.
1: <lacht> es hat sich extrem gelohnt. Also, ich war ich war echt umgehauen. Also, auch zum Schluss hin wird es dann so, es ist eine, haben wir auch eine extrem emotionale Szene zum Ende und die hat mich dann auch sehr getroffen und eigentlich so, so dann halt dieser ganze Film, weil es, er, der drückt schon so ein, so ein, so auf einen, ich, ich kann es gar nicht wirklich beschreiben. Es ist einfach äh, emotional sehr stark. Und hat mich sehr, sehr berührt. Ja, ist auch äh, auf, auf, natürlich deswegen
2: wieder nicht so eine vollumfängliche Empfehlung in dem Sinne, sondern man muss schon irgendwie wissen, worauf man sich hier einlässt Das ist ja, ja, absolut. kein spaßiges Kinoerlebnis. Ist jetzt auch nicht, wo ich sagen würde, okay, den müsste man unbedingt im Kino gesehen haben. So, ne? Also ich habe ihn ja auch nicht im Kino gesehen und der hat, der hat genauso gut zu Hause funktioniert. Ja, würde mich fast interessieren. Also ich habe jetzt keine Angehörigen, also ich habe das Glück, keine Angehörigen mit Demenz zu haben. Deswegen, ich weiß nicht, ob das nicht fast too heavy wäre, wenn, <lacht> wenn man, damit im Alltag so, wenn man das selber, ne ja, weiß ich nicht, ob das, ob da nicht ein bisschen too much ist, ob man, ob man sich in dieses, ob man sich da noch zusätzlich reinbegeben muss. Aber ja, es ist mächtig, ob man, ob man, ob man sich das antun will, ist, dann muss dann jeder für sich selber entscheiden. Aber ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen.
1: Ja, absolut auch von mir. Ich weiß, der äh, Johannes hat schon gesagt, dass ein paar Filme waren seine Favorites vom, vom Jahr. <lacht> Und ich weiß nicht, ob der hier zählt. Ich weiß nicht, wann genau er ja, rauskommt. Dieses Jahr. Äh, nein, ich meine, weil hier steht immer 2020. Ich bin ja, im das Jahr war in den dran. USA. Genau. Aber ja, das ist äh, für mich ein starker Contender, dass er also mein, mein, mein Favorite Experience dieses, dieses Jahr war, dieser Film. Okay, krass. Also ja, eine starke Empfehlung mit dem Kaviar, das dass man schon wissen muss, was man, was man sich hier anschaut. Ja.
2: Starker Kontrast, malignant auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Und damit würde ich sagen, Überleitung zum Töne. letzten Film.
0: Mein ganzes Leben lang verliehen die zehn Ringe unserer Familie Macht. Wenn du willst, dass sie eines Tages dir gehören, musst du mir zeigen, dass du stark genug bist, sie zu tragen. Nein.
1: Du bist das Werk
2: all jener, die vor dir kamen. Das Vermächtnis deiner Familie.
1: Du bist deine Mutter. Und ob es dir gefällt oder nicht, du bist auch dein Vater.
0: Ich sagte meinen Männern, Sie könnten dich nicht töten, auch wenn sie es versuchen.
1: Glücklicherweise hatte ich
0: recht. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Oder auf Deutsch, keine Ahnung, Shang-Chi whatever, von Destin Daniel Cretton. <lacht> ich ich habe ich hab gerade IMDb äh, ist, ist, ist grad irgendwie <lacht> ich, ich schau mal parallel an sonst, sonst zeigt das immer irgendwie das, den Titel an. Simu Liu äh, spielt Sean äh, Shang-Chi. Äh, Aquafina spielt Katie. Außerdem spielen noch mit Tony Chiu Wai-Lung Ben Kingsley, Menger, Sang, Fala Chen, tut mir leid, ich spreche alle Namen falsch aus, Michelle Jo und noch viel mehr. Äh, hier Florian Montiano, der Ding gespielt hat hier. Äh yes. Drago. Drago.
2: <lacht> es ist übrigens
0: auch in Deutsch uh, The
2: Legend of the Ten Rings.
0: Ah ja, okay. Alles klar. Genau, uh, ist ein Film im Marvel Cinematic Universe, Marvel Studios, neuester Kinostreich und der Blockbuster der Wochen, der Woche. Auf jeden Fall führt er... Jetzt kommen ein paar raus. Ja, jetzt kommen noch einige. <lacht> Führt aktuell die, die Box-Office-Liste an und ja, ist ein, ein Superhero-Origin-Film von Shang-Chi. Einen Kung-Fu-basierten ähm, Superhelden, der, ja ist nicht so wahnsinnig wahnsinnig viel Besonderes macht, so von den marvel <lacht> Superhelden irgendwie setzte sich. Also ich glaube so, so wahnsinnig. So in den ab. Comics hatte hat er halt zehn Ringe,
2: also aber halt an den Fingern, ne? Genau. Ist ja
0: irgendwie in den Comics und
2: die geben ihm irgendwie magische Kräfte. Also ist ja. Das und
0: ich, die die Comics hatte in den Comics hatte die, die vorher der Mandarin äh, diese diese Ringe. Ah ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob Shang-Chi dann die Ringe tatsächlich kriegt oder ob der Mandarin immer die Ringe hat. ist ja auch wurscht auf jeden Fall. Der Mandarin ist ja eine äh, Figur, die wir äh, vielleicht schon kennengelernt haben in Iron Man hm. 3 oder 2. Nee, drei war's. 3 war's. Ähm, ja. es. Gespielt von Ben Kingsley, falls sich Leute daran erinnern. Und hier äh, treffen wir es quasi auf den tatsächlichen Mandarin, der aber nie als der Mandarin bezeichnet wird, weil die tatsächliche Darstellung des Mandarin in den Comics... Ähm, Ganz schön rassistisch. Uh, uh, yeah. Und äh, ich finde das sehr gut, wie sie das jetzt so umschifft haben eigentlich. Also <lacht> kann ich jetzt erst so richtig appreciaten, äh, was sie da mit ben, ben Kingsley gemacht haben. Das ist eigentlich schon ziemlich lustig. Und er taucht auch wieder auf in diesem Film, was äh, für mich persönlich ein willkommener Comic Relief war. Und ich war im Kino tatsächlich in diesem Film und das Kino hat es hart gefeiert. <lacht> ja, ja, bei mir äh, auch. <lacht> und ich meine, ich konnte mich irgendwie drauf einlassen, hat Spaß gemacht. War, war
2: ja, yeah, ich meine tatsächlich ist ja das hier jetzt das andere Disney-Experiment. Der hier ist ja nicht auf Disney Plus ja, erschienen. Genau, das ist, das jetzt ist jetzt so, so
0: funktioniert das noch, um die Box-Office-Ergebnisse scheinen dem recht zu geben, weil er ganz schön gut eingespielt. Yeah. Und geben damit eigentlich
2: ordentlich äh, Zündstoff für Scarlett Johansons äh, Klage gegen Disney. Oh. weil sie ja sagt, hey, wenn ihr den im Kino nur released hättet, hätte ich mehr Geld das gemacht. Also offensichtlich ja.
0: Ja. Okay, genau, aber worum geht's eigentlich? Also der Vater von Shang-Chi ist ein unsterblicher Typ, weil er diese zehn Ringe hat und ähm, lebt schon seit tausenden von Jahren, hat irgendwie tausende Reiche unterworfen und wieder verloren und ist jetzt der Anführer der Ten Rings, einer äh, Elite-Assassinen-Gruppe, die irgendwie, keine Ahnung, die Geschicke der Welt äh, lenkt, aber irgendwie haben wir jetzt erst so richtig von ihnen gehört. Hm. Keine Ahnung, kommen Sie in Daredevil vor? Was weiß ich. Äh, ich kann mich nicht mehr erinnern. Es so. fühlt sich so an, als sollten Sie in Daredevil vorkommen, aber vielleicht. Nee, kommt da ich. ist es doch irgendwie the, the Hand. The Hand, stimmt, genau. Andere, Der andere. Assassinen, klar. Ich meine, die einen sind Japaner, die anderen äh, Chinesen. Keine Ahnung. Sure. Aquafina <lacht> sure. und ähm, Simu Liu spielen also äh, hier quasi einen. Un also nicht einen ungleichen, Buddy-Cops. Buddy, buddy <lacht> Um, ba, ba, ja. an äh, äh, buddy, Buddies, äh, die nicht viel im Leben vorhaben, obwohl sie beide eigentlich super genial sind und äh, halt Autos einparken hier für in, in so ein Luxushotel und mhm. ihr Leben soweit genießen, häufig ins Karaoke gehen, sich jeden Abend betrinken und ja, <lacht> Quasi typische, typische Millennials, die sagen, okay, scheiß auf, <lacht> auf meinen College-Degree, ich mache jetzt hier, was ich will. Und dann werden sie allerdings von Razor Fist im Bus in San Francisco angegriffen. Und, oh mein Gott, das ist heißt wirklich Razor Fist. Okay. Und ja, Razor Fist. Ist einfach da hat er ja sogar auf seinem Auto stehen. Super. Und Shang-Chi setzt sich zur Wehr und muss dann seiner Freundin erzählen erklären, was es eigentlich abgeht. Und das Ganze setzt dann einen, 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 einen bringt einen Stein ins Rollen und äh, dann wird es ganz schön abgefahren tatsächlich. Wird es ganz schön Fantasy-like Fantasy und hat mir persönlich sehr gefallen und ich weiß, dass es dir gefallen hat, aber trotzdem, ähm, wie hat es dir denn gefallen?
2: ja yes. Also, ich meine, ich wiederhole mich bei jedem einzelnen Marvel-Film. Meine Erwartungen sind immer so gemäßigt. Tatsächlich überraschen sie mich ja in letzter Zeit relativ häufig. Ja. Cool ist. Hier war ich tatsächlich insofern gespannt, als dass ich mit dass ich Destin Daniel Cretton als äh, Regisseur sehr spannend fand. Wie ja auch schon bei Black Widow hier mit ähm, Dingenskirchens, aber die bei der ich da gar nicht irgendwie so richtig mitgekriegt hatte, dass sie dass sie den macht. Aber ähm, ja, Destin Daniel Cretton reiht sich ein in eine, na, mit auch Chloe Zhao, die ja Eternals macht, eine Reihe extrem spannender Indie-Regisseure, mhm. die hier jetzt plötzlich Marvel machen. Also hier Daniel das. Äh, Dan Destin Daniel Cretton hat The Glass Castle, den wir damals reviewed hatten, gemacht. Oder auch Short Term 12, der sehr exzellent ist. Oder Just Mercy war vor zwei Jahren oder so in den Kinos. Also hat einfach eine, ein paar sehr, sehr gute kleine Dramen gemacht. Und macht jetzt das. Und ja, was mir, was mir in den letzten paar Marvel- Dingen, die so rauskommen, gefällt gar nicht mal unbedingt jetzt an den Filmen nur, weil ich meine, Black Widow fällt da jetzt nicht so rein, obwohl er mir sehr gut gefallen hat. Was mir jetzt an gerade an den Marvel-Serien und an diesem Film sehr gut gefallen hat, ist, dass es sich immer mehr so richtig in die knallharte Fantasy-Richtung bewegt. Und das ist dann halt so ein bisschen mehr mein Ding. Also die letzte halbe Stunde von Shang-Chi, ich meine, es ist auf eine gewisse Art und Weise die super klischeehafte Marvel, okay, und jetzt kommt das große
0: CG-Geballer-Action-Finale. Mhm. Aber, aber aber mit sehr viel fantasy shit. <lacht> ja, das ist interessant, weil ähm, der Rest des Films ist eigentlich ein ziemlich, also da geht es auch sehr viel um, um Kung-Fu. Ja. Tatsächlich auch gut choreografiertes Kung-Fu. Yes. Äh, was, was, was erstaunlich ist. Ich meine, Action-Szenen äh, Action im Marvel-Universum, die nicht äh, 300 Mal geschnitten sind mit CG-Zeugs, äh, das ist schon total verrückt. Wer hätte es gedacht? Ja. Also ich meine, AA gut
2: choreografiert und dann hat hier halt auch äh, geschnitten, hier, ähm, wie heißt sie, Elisabeth Ronalds-Dotter, glaube ich, heißt sie. Mhm. Die Editorin, die äh, die John-Wick-Filme zum Beispiel geschnitten Ach, Mensch. hat. Mensch, okay. Also die einfach für Action bekannt ist. Das ist so ihr, ihr Markenzeichen ja. so ein bisschen. Da ist, da ist sie jetzt so ein bisschen Typecast für. Wir hätten fast noch einen anderen Film, den sie geschnitten hat, Reviewed Kate. Aber den heben wir uns für in zwei Wochen auf. Ja. Also das war für mich schon mal ein gutes Zeichen schon im Vorhinein, was die Action angeht. Wenn, wenn, wenn sie sie dazu geholt haben, dann wird es wohl für die Action gewesen sein. So. Mhm. Ja, die war tatsächlich gut gemacht, ähm, ungewöhnlich für einen Marvel-Film. Also ich finde, die Marvel-Action ist oft sehr austauschbar und sehr... Hat sehr oft was von, wir halten jetzt den Film an und ballern ein bisschen rum und dann machen wir die Story weiter. Ist hier schon stellenweise auch der Fall. Ja. Hier hat es den Bonus, dass es halt einfach sehr cool aussieht und inszeniert ist. Also das ist schon, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal einfach von, von dem Film hier. Die martial Arts sequenzen sind sehr cool choreografiert und halt auch inszeniert, wie du ja schon gesagt hast. Das also ist jetzt nicht so die klassische, wir schneiden drumherum und es ist ein Haufen... Visual Effects, mit Sicherheit auch ein Haufen Visual Effects, ja. auch in den Martial Arts Geschichten, aber es ist weniger merklich, weil man das Gefühl hat, okay, hier sind auch tatsächlich einfach Athleten am Werk, die <lacht> ihr Handwerk sehr gut verstehen, so ne? Das ist schon sehr cool. Star-mäßig ist es so ziemlich die 0815 Marvel-Nummer. Ja, also total. Mythologisch sehr cool angehaucht. ne? Auch natürlich einfach mit einfach einer anderen Kultur als Grundlage, was natürlich auch einfach das, das Marvel-Universum deutlich bereichert. Mhm. Also, obwohl es halt die klassische Origin-Story ist, ist es halt in einem anderen kulturellen Umfang und das, das gibt dem schon so ein bisschen einen anderen Geschmack,
0: was, was halt cool ist. Um, und ich meine, was, was gut tut. Es ist ja jetzt auch eine Überleitung in so ein bisschen einen anderen Flavor. So, wir, wir, ja. wir bauen ja jetzt hier mit Eternals quasi einen weiteren Teil des Universums auf und das ist ja quasi gerade am Ende von diesem Film dann eine, eine, eine sehr direkte ja. Überleitung zu Eternals.
2: Ja, also wir werden Spaciger
0: und Fantasy-Icker. Fantasy ne? <lacht> ja, total. Ich meine, wenn, wenn man irgendwie auf der Marvel Database äh, sich anguckt, was die Eternals sind, wird so the Fuck! Okay. Alles okay. klar. Ich meine, Jesus Christ, ich hätte gerade eine Doku über, über Heaven's Gate angeguckt. Das ist nicht so weit davon entfernt, was die da. Für. Naja, ja, deswegen bin ich auf den einfach
2: von allen Marvel-Filmen in der nächsten Zeit am meisten gespannt. Da kann mir echt Spider-Man und was weiß ich alles echt gestohlen bleiben. Eternals is where it's at. So, für mich jetzt. Ähm, Shang-Chi war solide. Ja. Und ich mochte das Ende extrem, einfach weil es over the top und ja. den Monsterfilm-Fan in mir <lacht> sehr befriedigt hat, ohne zu spoilern.
0: Ja, absolut. Im
2: Trailer sieht man einen kurzen Shot von einem Wesen, das da vorkommt.
0: Tut mir leid, ich habe ich hab den Trailer gar nicht gesehen. Ja, man sieht kurz den Drachen. Ah, den Drachen. Ja, ja, ja. Monster. Aber nicht
2: das andere. Und, ähm, ja, das andere wollen wir nicht. <lacht> visuell ist halt tatsächlich da auch hier ein bisschen mehr geboten, einfach dadurch, dass es nicht mehr, ach, das ist ja auch so ein Problem, was ich habe, die ganzen Captain America Filme zum Beispiel sind so einfach grau in grau und hässlich und da ist hier auch einfach mehr Farbe drin und das ist <lacht> auch sehr schön und, und ja, auch durch diesen Fantasy Aspekt haben sie sich hier auch einfach getraut, also bildgewaltig zu inszenieren, was die Marvel Filme, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber oft nicht Sinn. Also sie sind oft sehr versuchen sehr down to earth zu sein, auch wenn sie irgendwie krasse krasse Sachen, also krasse mhm. übermenschliche Sachen erzählen. Und ich habe das Gefühl, das hat ihnen mehr geschadet. Also für mich jetzt mehr geschadet als gut getan. Und hier wird das grandiose, was da passiert, das übermenschliche, was da passiert, auch entsprechend in Szene gesetzt mhm. in, diesem, in dieser letzten Konfrontation. Und das, das ist cool. Das gibt dem diesen diesen mythologischen Status, den ich den ich mehr der mir mehr gibt als wenn, wenn die Helden so versucht werden zu grounden.
0: Ja, ja, ja. Es, ich meine, es ist, es, es ist so ein bisschen, was das Marvel-Universum bisher ausgemacht hatte, war, dass wir dass wir so ein bisschen die menschliche Seite der Superhelden quasi ja. haben, was was sie quasi in dieses Universum einfügt und ihnen auch so eine eigene Rolle gibt. Aber jetzt, wo wir so viele haben, können wir auch mal ein bisschen abgespaceder werden. So, so fühlt es ja. sich so ein bisschen an. Und auch so jetzt, jetzt, wo wir, wo, wo, ne, ich meine, wo wir fucking Thanos besiegt haben, was soll jetzt noch kommen? Yeah. Und na, jetzt jetzt muss ja irgendwie alles immer größer und krasser werden. Ja, und das ist, das ist tatsächlich cool. Was,
2: was mich hier jetzt tatsächlich dann ein bisschen mehr gestört hat, als dann oft in den anderen Marvel-Filmen bisher getan hat, ist der Humor. Ja. Weil hier hat es sich jetzt doch stellenweise sehr erzwungen angefühlt, ja, fand ich. Whatever. Also ist halt einfach so, in jedem Marvel-Film ist jeder einzelne Charakter halt irgendwie ein quippy Sidekick, so mehr oder weniger. Und es ist halt sehr Einheitsprojekt Und man kann die Witze irgendwie schon von weitem kommen sehen teilweise. Ja, also da, da würde ich mir so ein bisschen mehr, also Humor ist ja okay, aber ein bisschen mehr Variation drin würde ich mir wünschen. Ich habe das Gefühl, die haben einen Autoren, der jedes einzelne Drehbuch einfach nochmal überarbeitet, um diesen Humor reinzubringen. Und deswegen fühlt sich so einheitlich an, das ist so ein bisschen Einheitsbreieck. An einer, an einer so Stelle
0: genau. habe ich gelacht, bevor das Publikum überhaupt den Witz... Also bevor der Witz kam, weil ich schon wusste, wo es hingeht. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, als Wong okay. aufgetaucht ist oder ich weiß nicht mehr, was es war. Okay. Apropos, hier ob Abomination existiert. Aber ja, okay, ganz Das habe ich auch nicht erkannt. Die es ja doch. Nicht erkannt. Nicht erkannt im Film. Uh.
2: Übrigens, was, wenn ich noch erwähnen muss? Also, A, Aquafina ist also. Apropos Humor, der funktioniert. Ja. Aquafina ist Gold in jedem Film, in dem sie ist. Mhm. Sie ist großartig, auch hier mehr von ihr. Ich mhm. freue mich auch sehr, dass ihr Charakter durchaus den Fokus letztendlich hat und sie und Shang-Chi als Zweier gespannt auch wohl in Zukunft behandelt werden. Ja. Sehr cool. Das kann das Marvel-Universum nur gewinnen damit? Und wen ich auch sehr cool fand, war Menger sang als seine Schwester. Ah ja, 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 die war auch ziemlich cool. Die ich mein. muss ich auch noch hervorheben, sehr cool. Ja, yeah,
0: die ähm, Badass das ist tatsächlich erste das ist ihr erster Credit auf einem Debüt. Krass. Filmdebüt. Okay, krass. Jupp, Mad Respect.
1: <lacht>
0: ja, ich fand ihn auch sehr gut. Also ich, ich fand ihn, ich fand ihn auch, ja, ist halt, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht mal mehr denken gerade. Ich bin, ich bin total am Arsch, tut mir leid. Ist ein guter Film, guter Film. Guckt ihr euch ja an, wenn ihr Marvel-Heads seid und wenn nicht, könnte es sich auch lohnen, so.
2: Ja, genau, ausnahmsweise, also genau, der bietet ein bisschen mehr als den, als den Standard-Marvel-Stick. Zumindest visuell. Was die Story angeht. Ja, <lacht> Story ist absolut dasselbe, wie schon die ganze Zeit. Er kämpft am, gegen, am Ende gegen eine böse Version von sich selbst. Yeah. Du, who gives a shit? Also da, dafür sollte man den Film nicht anschauen. Es ist für die Charaktere und halt die visuelle Umsetzung und das mit dem mythologischen Flavor, der hier reingebracht wird, der einfach dem Universum generell gut tut und hoffentlich für die Zukunft Gutes bedeutet. Also der, yes. der war solide, der hat Spaß gemacht. Black Widow hat mir tatsächlich noch so ein bisschen mehr gefallen, aber ja? ähm, da ist natürlich auch ein bisschen mehr Gewicht dahinter, einfach weil, weil der Charakter schon länger dabei ja, ist. Ja,
0: ich weiß nicht, der hat mir tatsächlich mehr gefallen als Black Widow. Okay. Was vielleicht primär auch daran lag, dass ich den Soundtrack danach nochmal angehört habe und dachte, das ist ein guter Soundtrack.
2: Ja, Leute, also so ging es mir bei Black Widow, den höre ich schon ja. seit ein paar vielleicht. Wochen rauf und runter.
0: Zu <lacht> so durchschaubar. Naja. Ja, voll. <lacht> okay dann ähm, war was das aber für die reviews diese Woche. Yes. Ich habe ich, ich freue wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. <lacht> ähm, wir wir äh, hoffen, dass ihr auch weiterhin zuhört und äh, wenn euch das gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen hoch da, falls das geht auf der Plattform, ob der jetzt hört. Ich glaube, <lacht> das geht auf gar keiner. Aber wahrscheinlich nicht. Äh, 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 empfehlt uns doch weiter,
2: keine Ahnung, Mann. <lacht> Daumen hoch dafür, dass Luke sich jetzt hier gerade krank durch die Aufnahme gequält durch zwei hat. zwei Aufnahmen, ich bin so am Durch zwei Arsch. Aufnahmen, ja, genau. Ah, so.
0: Ja, <lacht> äh, und, und wir hören uns dann demnächst wieder, wenn wir ähm, in den Reviews über nochmal tausend Filme reden. Oh. DUN! Ich habe ich hab kurz gedacht, dass es jetzt irgendwie so ein Inception DUN ähm, <lacht> ist und dann es ist halt einfach, es klingt so. Ja. Oh Mann, Villeneuve. Villeneuve. Hyped ich ja nicht. Ich bin für nichts gehypt. Ich bin absolut okay. jaded für immer. Ja. ja. Gut. Bis dann. Well. Bis dann. <lacht>